en podcast från Aftonbladet. Det intensiva regnet, kraftiga vindarna och dramatiska blixtarna har skapat kaos i många delar av Sverige. Men är stormen Hans bara början på extremvädret som väntar? This year alone we've seen a surge in temperature shifts, deadly floods and natural disasters, many of which tie back to the effects of climate change. Under sommaren har det varit många värmeböljor och starka skyfall som har härjat på flera platser världen över. Det är kraftiga skogsbränder som rasar på Hawaii och nyligen har Peking haft det värsta regn och vädret sedan man började mäta för 140 år sedan. Floating cars and road signs in Mentugu district being pulled along by fast moving torrents. Och efter att ovädret Hans drog in över Norden så är det många som har drabbats. I Norge har hundratals personer behövt evakueras. Hus har dragits med i jordskred och delar av en kraftverkstam några mil norr om Oslo har kollapsat. Här i Sverige har det under veckan utfärdats flera röda varningar- vilket innebär mycket allvarliga konsekvenser för samhället och en stor fara för allmänheten. Så här sa Aftonbladets Ebba Torstensson som hade vatten nästan upp till knäna när hon rapporterade från ett regnigt Göteborg. På E6 har man tvingats stänga av flera körfält under dagen. Göta älv har svämmat över och lett till att bajsvatten har läckt ut. Räddningstjänsten har haft minst sagt mycket att göra och väntas fortsatt ha framöver för att enligt SMHI lär det inte ta slut förrän till helgen ovärdet. Och Hans framfart har bland annat resulterat i översvämningar, strömavbrott, avstängd trafik, kollapsade vägar, nedfallna träd, vattenskador och inställda resor. Mellan Hudiksvall och Igesund spårade ett passagerartåg ur till följd av det höga vattenflödet. Så är det här bara början på det som väntar. Vilka områden kommer att drabbas värst? Och hur förberedda är Sverige på extremvädret? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Marco Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Marco, jag har ju många som pratar då om extremväder, men skulle du säga att vi har det just nu? När man tittar på klimatmätningar jorden runt de senaste årtiondena så är det klart att extrem värme har blivit vanligare värmeböljor och att det också finns en ökning i extrema regn världen över. Sen varierar det lite från plats till plats hur mycket och hur ofta man har fått de nya värden och så vidare. Man har också tittat på de senaste årens extrema extremer. De jättestora värmebullen i Nordamerika, Europa och jättestora regnbär och De har också blivit mer möjliga eller mer sannolika på grund av klimatförändringen. Och här i Sverige så har vi ju extremväder, nu senast med ovädret Hans. Vad beror Hans på? 
Alltså det är inte den första stormen som har liksom farit över och runt i Sverige. Det finns också stormar tidigare i tiden. Den direkta orsaken till hans och andra stormar är den storskaliga fredavariabiliteten eller hur de varmare luftmassorna söderifrån träffar de svala luftmassorna norrifrån. Och där i gränslandet, inte minst om vädersystemen har tagit sig över vattenområden och fått mer fukt och energi då, som stora, stora tormar har möjlighet att bildas. Och just den här stormen kommer ju, eller har påverkats kraftigt av värmeböljan i Sydeuropa som sen har träffat den här svalare luften. Och du sa ju det att det varit många stormar tidigare. Ett exempel är ju Gudrun som härjade 2005. Kommer vi få fler oväder av samma typ? När man tittar på den samlade klimatforskningen så det man ser där väldigt ofta är att det inte skulle bli fler stormar på klimatförändringen. Men att de kraftigare stormutvecklingar kan bli vanligare. Så att inte nödvändigtvis fler stormar men möjligtvis kraftigare stormar med mera regn till exempel och blåst. Och det gäller både för stormarna i både delar av världen och sen de tropiska orkanerna. Så att inte nödvändigtvis fler stormar men stormar och möjligen oftare kraftiga stormar. Vi är snart tillbaka och då ska vi bland annat prata mer om hur Sverige kan påverkas av extremvädret. Stormstyrkor i Västernorrland med bortblåsta tak och nedfallna träd som följde. Översvämningar och trafikkaos på västkusten. Och omfattande arbete i Åre för att återställa byn efter skadorna som Susabäckens översvämning drog med sig. Marco, hur kommer vårt samhälle att påverkas av extremvädret? Alltså det finns ju ett visst beredskap för vissa typer extremvärden av viss styrka. Problemet just nu är att mycket av beredskapen och hur vi har byggt våra städer, hur vi har byggt våra vägar, hur vi har byggt våra banvallar, hur vi har byggt våra vattenavloppsnät. Då har man utgått från hur klimatet vädret har varit och sen möjligen en viss marginal. Och nu när klimatet förändras som också påverkar extremväder så kommer det att träffa allt oftare att den tidigare planeringen inte längre räcker. Och då blir det givetvis konsekvenser. Och vatten och avlossmed är ett bra exempel. Vi har ju sett att när det kommer ett kraftigt sjöfall så är det ofta, allt oftare stämmer över i en stad. Och vi har också sett skador på alltså, vägnätet och barnnätet och, och, och så vidare. Värmeböljorna har kanske mindre synliga effekter men de påverkar skördar, påverkar hälsa även här hos oss. Påverkar lite olika saker. kan bli svårare. Inte, inte nödvändigt brist på vatten men svårare att få liksom vattnet dit man använder den. Och vilka platser kommer drabbas mest i Sverige? Ja, så extremväder är ju någonting som kan slå till vad som helst. Vad gäller sjöfall inte minst. Eller värmeböljor som ju är relativa till hur man brukar ha det då. 
stormarna oftast, eftersom stormarna som kommer från västerifrån Atlanten påverkar ju landets öda mellersta delar. I vissa fall kan man också ha påverkan på norra delarna. Och det kommer även att fortsätta att sjufallen kan hända vad som helst. Världen pölerna slår lite överallt och stormarna säkerligen oftast i södra och mellersta delar men kan också tratta i norr. Och återigen hur mycket man påverkas så det beror mycket hur man har byggt och vilken beredskap man har och vad man har gjort klimatanpassning. Hur förberedda är vi i Sverige på extremväder skulle du säga? Alltså det finns ju bra varningssystem så att man kan få en varning när, när, en, när extremväder ses vara under uppbyggnad. Det kan handla om någon dag eller upp till eller, eller så, eller kanske upp, upp mot en vecka eller så. Vi är förberedda för ganska högsta till historiska extremvädersituationer och sådär. Men vi är inte nödvändigtvis beredda för de extremväder som hur de förändras med klimatförändringen. Mycket av planeringen som sagt bygger på historiska händelser och långt eller längre tillbaka. Så beror det på att vi har haft för lite erfarenhet av det? Ja, alltså man har ju som sagt byggt utifrån det man har upplevt och äh, lagt till lite marginaler. Men äh, mycket har liksom byggt så pass lång tid tillbaka att äh, man inte visste lika mycket om klimatförändringen så idag och äh, kanske inte lade till det i marginalerna. Tar vi exempel att vi har Jökulhansta äh, som grundades flera hundra år sedan och sitter ju bakom vallarna. Och där har man ju varit på också nära på situationer de senaste tiden när vädret har varit konstigare jämfört med historiska förhållanden. Och det här extremvädret går att slå fast att det beror på klimatförändringar? Det som går att slå fast är att värmeböljor har blivit vanligare eller intensivare i världen. Det som går att slå fast att detsamma troligen gäller storskala för extrem nederbörd. Sen kan man inte säga så mycket om en enskild väderhändelse. Att man kan väl utgå från att klimatförändringen påverkar vädret i allmänhet. Och därmed också påverkar ju att värmeböljor exempelvis blir varmare än de annars hade varit. Sen är det ju knepigare att äh, slå fast någonting om hur klimatföreningen eventuellt har påverkat den storskaliga alltså väderutbildningen eller vädersystemen. Att ha liksom förutsättningarna för kraftiga stormar och förutsättningarna för värmeböljor påverkats av den ja, pågående successiva klimatföreningen i stort. Och vad måste ske både globalt och lokalt för att motverka extremväder? Ja, att motverka extremväder att det gäller givetvis att äh, alltså stoppa den globala uppvärmningen och, och klimatförändringen i stort. Och då måste samhället utvecklas i riktning som minskar utsläppen. Att gå från 
fossila bränslen, kol, olja, bensin, naturgas till förnybar energi. Elektrifiera, att man kan ta, eh, ha den förnybara energiproduktionen, elproduktionen till god och från vindkraft och solkraft. Och samtidigt effektivisera samhället och samhällets system så att eh, energi och materialbehoven inte ökar lika mycket som de annars skulle göra. Och då är det ju åtgärder givetvis som samhällets sida, de gemensamma systemen, de gemensamma besluten. Och eh, från individens sida så att man, man tar till sig de lösningarna och bidrar till att de kommer till då. Men att sen också motverka extremvärldens konsekvenser. Då gäller det att man har ju respekt för extremvärlden, att man gör klimatanpassning med ökar beredskapen. Man tar reda på var sårbarheterna finns och kommer att påverkas vid sjufall av värmebölja. Och sen att man kan hantera konsekvenserna på bästa möjliga sätt. Okej, och när kan vi vänta oss att extremvädret blir en större del av vår vardag? Alltså på, det, på en del sätt så har det redan blivit det. Vi tänker globalt och den ökningen i värmeböljor och extremdäng som, som syns i, i klimatdata, klimatmätningarna. Men äh, forskarna har också tittat på äh, de äh, extrema extremer som jag brukar kalla dem ibland. Att om vi tar värmeböljan i Nordamerika ett par år sedan eller, eller i år. Eller värmeböljan i Kina eller Europa i år. Och liksom räknat på, räknat på, räknat på äh, med, med olika modeller och tittat på data och så vidare. Och kommit fram till att den typens extremutveckling sker lättare, oftare och mest sannolikt i, i dagens klimat. Till exempel att den här bergen på Europa i somras så har bedöms att knappast kunna ha tillkommit om det inte redan fanns den pågående klimatförändringen som, som ändrar förutsättningarna. Så um, extremväder, risken för extremväder och uh, kraftig extremväder har redan ökat uh, världen runt och uh, kommer att fortsätta göra det beroende på hur mycket utsläppen fortsätter att vara och uh, hur mycket det globala klimatet förändras. Det säger Marco Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet klimatrådgivare vid SMHI, men också Sveriges företrädare vid IPCC, FNs klimatpanel. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström. Det här avsnittet spelades in torsdagen den 10 augusti. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.